0: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. И со мной на связи по zoom Иосиф Пригожин, известный музыкальный продюсер. Здравствуйте, Иосиф Игоревич.
1: Здравствуйте, одним
0: словом. Иосиф Игоревич, тут вы группу Little Big, значит, критикуете. Говорите, гражданство у них отнять необходимо за то, что они родину покинули. А ведь они, группа Little Big, известны, знамениты во всем мире. Их э, клипы смотрят по нескольку сотен миллионов Людей, вот если обратить внимание на ролики в Ютьюбе. И, mm-hmm. конечно же, предралистовые к ним из-за вот последней их работы, которая называется Generation Cancellation, говорят, что в этом видео они критикуют российскую спецпирацию. И тут вы такое говорите: да, надо у них отнять гражданство. А ведь а, у них паспорт. Давайте
1: сразу сходу начну. Ну, во-первых, я не говорил, чтобы у них отнимали гражданство. Я вообще не призывал никогда и не призываю кого-либо лишить гражданства Российской Федерации даже у самых нехороших людей. Поэтому боюсь, что, к сожалению, ваши коллеги, как это бывает часто, особенно в последнее время, нарушают кодекс, в том числе журналистки. Они берут и вырывают какие-то мысли из контекста, смысл весь, и делают громкие заголовки. Суд только может принимать решение, кого лишать гражданства, а кого нет. Это не мое решение и не мой
0: призыв. Я этого не делал. Забавно, тогда откуда эти новости? И из какого контекста они вырваны? Если вот я читаю, да, смотри, Иосиф Игоревич, чтобы разобраться, давайте я целиком озвучу, а вы сделайте опровержение и будет тогда все по-честному, что называется. Итак, я читаю новости Продюсер Иосиф Пригожин, посмотрев очередное творение музыкантов, жестко высказался. Говорит, стоило бы лишить их всех гражданства и забыть, как страшно сон Я этого не говорил. Вы не говорили. Отлично.
1: Я вам хочу сказать следующее, что то, о чем я говорю все время, в моменте, когда мне звонят журналисты и задают вопрос касательно того, что сегодня происходит, в том числе на политической арене, назовем это так. Мы все стали заложниками определенных обстоятельств, большой политической игры. Естественно, у каждого есть желание получить ту или иную информацию от публичных людей и понять позицию, и гражданскую в том числе. Вы знаете, тяжело разговаривать с некоторыми представителями из вашего сообщества, которые задают вопрос, а дальше тебя они не слышат. Если вы даже то, что заголовок прочитали, а вы зайдите и посмотрите, что внутри. Вы содержание читаете? Нет. А если вы будете читать содержание, то вы поймете, что там ничего про это вообще даже не говорится. И вот та нечистоплотность, которая сегодня существует среди ваших коллег, она, конечно, вызывает у меня, например, недоумение и негодование, потому что так работать нельзя, так общаться нельзя. Я понимаю, что заголовки, кликабельность — это все подтягивает людей для того, чтобы люди обращали на это внимание. Но даже те, кто читают, они даже тоже никак не удосужатся разобраться в том, что, например, там сказано внутри. Ну вот буквально недавно написали, что якобы я сказал, что Скобеева и Соловьев надоели. Ну, во-первых, я этого не говорил. Я сказал, что невозможно ограничиваться только Скобеевой и Соловьевой с точки зрения информации. Должно быть максимальное количество людей – задействовано и практически погружено в происходящее. Дело все в том, что, например, не все должны разбираться творческие люди или спортсмены. Все, что происходит в мире, да? Ну, например, действительно для всех был шок начала спецоперации и конфликта с Украиной вот так глубоко и так надолго, да? Многие не понимают, что происходит. Многие не хотят включать телевизор и смотреть Соловьева и Скобеева для того, чтобы понимать, что происходит. Они к ним настолько привыкли, им не хочется их смотреть. Значит, нужны какие-то другие источники, которые будут доносить эту информацию, но на более понятном, может быть, еще языке. А что же все-таки происходит? Должна вестись разъяснительная работа среди граждан, не только посредством телевидения, посредством двух ведущих, а а посредством разных людей, кто побывал на Донбассе, кто вообще в курсе происходящего. У меня много есть что сказать. Не только, например, артистам, творческим людям нашим и публике нашей, и артистам, которые с Украины. Восемь лет продолжалась вот эта вся вакханалия на территории Донбасса. Всем было все равно, что происходит до этой спецоперации. Все как-то отмалчивались, жили своей простой жизнью, зарабатывали деньги в Российской Федерации, а потом вдруг опомнились. А что же произошло? Агрессоры, оккупанты, кого только как, только не оскорбляют. Никто не анализирует. Никто не пытается вдаваться в подробности, в глубину вопроса, в глубину процесса. И когда вы откроете разного рода интервью таких выдающихся политиков, как, я не знаю, Собчак, Примаков и многие другие, ваши коллеги-телеведущие Александр Любимов, все время на протяжении 30 лет тема Украины стоит во главе угла. И тема расширения НАТО на восток стоит во главе угла, начиная с 1947 года. Никто простым, понятным языком никому ничего не объясняет. Что же это такое НАТО? Понимаете, когда НАТО говорит о том, что они хотят быть оборонительными, в моменте, когда они были в период Большого Советского Союза, можно было бы, наверное, это как-то оправдать. Потому что Советский Союз победил в войне. И, по сути, в течение 75 лет царит мир на земле. Да, царил. Потом случилось несчастье, развалился Советский Союз. И, безусловно, к этому причастны не только те спецслужбы западных стран, которые стремились к развалу Советского Союза, но и те, кто управлял Советским Союзом. Безусловно, не бывает одной стороны виновной, которая, например, говорит, что вот виновата одна сторона, а мы ни в чем не виноваты. Виноваты все стороны в этом процессе. Так вот, что произошел развал Советского Союза. Что для России важно? Для России важно не только территориальная целостность и безопасность. Для нее важно, чтобы соседи то, Не несли угрозу Российской Федерации с точки зрения безопасности. Когда вокруг России сосредотачивается большее количество крылатых ракет, дальних ракет, то это, безусловно, уже несет угрозу безопасности нашему государству. Россия после развала Советского Союза ушла с Кубы, ушла с других близ границ Соединенных Штатов Америки. Безусловно, если бы Соединенные Штаты Америки, например, в Мексике стояли бы там ядерные какие-то поеголовки где-то рядом близ границы, они бы возмущались бы этому процессу. Естественно. Естественно, глава государства Российской Федерации, как и предыдущие главы, которые совершили кучу ошибок, они обеспокоены тем, что Многие настроены воинствующие по отношению к России. Что мне не нравится во всей этой истории? У вас есть разногласия с президентом Российской Федерации? У Большой Семерки есть разногласия. Но вы же не выясняете отношения с Владимиром Владимировичем напрямую, с, с политическими оппонентами. Вы начинаете сводить счеты с простыми гражданами, с Российской Федерацией, создавая русофобию на территории Запада. Это негуманно, это не по-человечески, это абсолютно неприемлемо, да, потому что вы создаете угрозу целому народу, целой нации, которую вы, как евреев, хотите уничтожить. Но это выглядит именно так и никак иначе. Когда ты видишь что превалируют украинские флаги, и вы доминируете в громогласных своих заявлениях, да и обвиняете только во всем этом Россию, я с этим, например, не согласен. Если разбирать глубоко все эти процессы. Например, Зеленский творческая личность, артист, со многими актерами общался,
0: с музыкантами,
1: приезжал в Россию, зарабатывал деньги. Не продолжает на...
0: зарабатывать, кстати, сейчас.
1: Да, с одной стороны, ему выпала большая честь, с другой стороны, у него выпала большая ноша, с которой он должен справиться. Как человек еврейской национальности и люди, которые его окружают, предприниматели и бизнесмены, что они делали все вокруг до того и сейчас? Они зарабатывают деньги, а нас кладут просто, делают из нас заложников и требуют от нас иметь совершенно иную точку зрения от той, которую они хотят всем навязать. Я привык к чему? Мне все время вдалбливали в голову и говорили, что демократия – это свобода слова, демократия – это свобода передвижения, демократия – это вот свобода личности, да? И где свобода личности? Арестовываются счета Отнимаются недвижимость, отнимаются яхты, самолеты, корабли. Я считаю, что это преступление против человека. Обвинить человека заранее, до того, пока он не пришел в суд и не доказал свою невиновность, это категорически запрещается. То есть это все используются пиратские методы. То есть есть мнение одного какого-то человека, да, и нет мнений других, поэтому извините. Есть судебные органы, есть юристы, есть адвокаты. Пусть суд определит вину человека. Что делала Европа в течение всей жизни? Уговаривала и говорила всем, что мы, в отличие от представителей бывшего Советского Союза, демократичны, свободны, у нас есть право частной собственности, мы защищаем всех, несите к нам деньги. Что стали делать граждане Российской Федерации? естественно, они начали увозить деньги, за границу и доверять западным партнерам, считая их джентльменами, в первую очередь, считая этих людей действительно демократами со свободным мнением. Как вы можете заблокировать счет, если, например, существуют декларации той же Российской Федерации, если эти проводки видны? Вы не можете в одностороннем порядке распоряжаться чужой собственностью. Многие используют это, мошеннические схемы тоже, то же самое, понимаете, для того, чтобы не вернуть деньги тем собственникам, которые это делали. Когда заставляют Россию объявить технический дефолт, запрещают торговать. Но Россия – это большая страна. Это не только Путин, действующие власти. Это граждане, 140 миллионов населения. А почему все должны быть подвергнуты гонению? Почему нужно устраивать охоту на русский язык, на тех людей, например, которые живут на Западе? Многие-то уехали, и, может быть, они даже и не согласны с действующим президентом. Но вы их тоже подвергаете опасности, насилию и не защищаете их. Существуют торговые отношения, но существуют Соединенные Штаты, которым невыгодны эти торговые отношения между Европой. Почему С- на протяжении всей жизни и после Великой Отечественной войны, после 1947 года, помимо создания НАТО, который опасался всегда Советский Союз, а потом уже Россия, а что сделали некоторые граждане? Они взяли и экономически все равно выиграли войну и всю Европу забрали под себя».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии Радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин. Я продолжаю разговор с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Иосиф Игоревич, вы в первой части прям как заправский политолог начали рассуждать про... НАТО, значит, про Соединенные Штаты Америки, которые подмяли под себя всю Европу и пытаются подмять, грубо говоря, даже уничтожить, ну не уничтожить, конечно, но подмять под себя Россию.
1: Деньги кто печатает? Германия и Великобритания, Франция Дотально стали влиять на всю Европу Греция легла, Югославию размазали по стенке Всю Европу, по сути, сегодня поставили в зависимость Единой валюте под названием Евро Ну, то есть разве ли это не игра? То есть мы говорим о некой большой политической игре И часть этой игры становятся лидеры нашего государства И мы, естественно, так как мы являемся членами этого государства. Многие люди, в том числе творческие личности, они видят только перед носом несколько вещей. Им нужно выступить, кормить семью, дать образование и путешествовать. Творческие люди по жизни свободные люди. И у них есть право выбора – голосовать, не голосовать, быть самостоятельными, быть с Украиной, быть с Россией. Но, как я знаю, что творческие люди всегда были голубями мира. Они всегда создавали мосты между двух стран. Что же происходит сегодня? Мы с вами видим, как отцы и дети, матери и дочери конфликтуют между собой, потому что мама, например, живет в Украине, дочка живет в России. Мы же были единым целым. И вместо того, чтобы творческая личность по имени Зеленский найти решение, способ, как не дать перехитрить два народа православных, как бы сесть и договориться, Устроили, можно сказать, ту бойню, которая сегодня происходит. Гибнут с обеих сторон люди. И с нашей стороны, и с их стороны. Я, например, совсем недавно узнал, что у меня дедушка родился на Украине, Пригожин Матвей Маркович, в Сумской области. Даже у меня есть связь с Украиной. Казалось бы, что ничего не предвещало. Бабушка, вот по документам пока, которые я нашел, которые я никогда не видел, естественно, да, в сорок втором году захоронена в Бабе миру Я сейчас пытаюсь уточнить все эти вещи. Безусловно, мы с вами понимаем, что творческие люди должны были быть проинформированы. У меня тоже есть вопросов много и к нашим действующей власти и к администрации. Почему не ведется какая-то работа, как это делает Госдепартамент США со многими творческими людьми. Пропаганда, она тоже должна носить правильный, ювелирный характер. Не должны быть каких-то таких топорных решений. Ну, например, я знаю, что я не получил поддержку со стороны некоторых людей. Я там выступил в защиту того же Шевчука и ДДТ. Почему-то эти вещи вы не говорите. Роб, пожалуйста,
0: вы... вот вам трибуна.
1: Почему выступил? Я вам объясню. Давайте. Он гражданин России, он живет в России, у него нет никакого второго паспорта. Он имеет какую-то свою точку зрения в рамках своих определенных знаний. Соответственно, с ним тоже никто не ведет никакую беседу. Запретить можно любого в любое время и всегда. А вот договориться это нужно обладать искусством. То есть Поэтому вы против того, считаю, чтобы
0: концерты Шевчука останавливали, запрещали? Я, я против. Я считаю,
1: что все люди, живущие в э, государстве российском, имеют право на свое мнение, на свою точку зрения. Нельзя заставлять всех носить буковку Z или буковку «В». Это покушение на право личности. Это его мнение. Оно может поменяться сегодня-завтра. Но чем больше вы запрещаете, тем больше вы заставляете давите на человека. Любой человек не любит давление. Никто не хочет гнуться. Понимаете? Хорошо. А... И прогибаться а... – это разные вещи. Просто вот. есть еще другой момент,
0: Иосиф Игоревич. Есть другой момент. Да. А если, допустим, это какой-нибудь, как был недавно, преподаватель, условно говоря, ГИТИСа, госучреждения который критикует спецоперацию, а ведь он работает в госучреждении, как я сказал. О, вот это вы правильно. Что вы скажете по этому
1: поводу? Человек, который работает в госорганизации и получает государственные деньги и субсидии, он должен... Как минимум, прежде чем делать заявление, поинтересоваться, что же все-таки происходит. Если вам не нравится то, что происходит, вы пишете заявление об уходе и в частном порядке начинаете высказывать свою точку зрения. Потому что вы наемный человек, государство вам оплачивает ваше существование. Вот это мне непонятно. Но опять повторюсь. Мне кажется, что у нас публика освещается деталями происходящего. То есть мы навязываем точку зрения, а им нужно объяснять. И тогда в моменте объяснения вы поймете, что же все таки происходит. Многие живут отшельниками, просто творческие люди. Живут, и даже не то, что там новости не смотрят, они видят, что гибнут их близкие люди. Я буквально недавно смотрел интервью Розенбаума и Ксении Собчак. Я полностью разделяю точку зрения Розенбаума, который говорит, я буду петь и для... ну, раненых украинцев и для раненых русских. Потому что мы один народ, у нас большая связь. Мы должны не призывать к войне, не призывать к насилию, а призывать к миру, к единству и друг с другом общаться. В споре рождается истина. Спорить, доказывать, аргументировать. Это тяжелая работа. Жить аргументами, доказывать. Для чего человеку дан язык, голова, мозг? Для того, чтобы он думал и разговаривал. Пока мы можем говорить, пушки должны быть абсолютно в крайнем случае. Поэтому нужно говорить Разговаривать, проводить разъяснительную работу, в которой многим было бы понятно, что же происходит, и Единственное... с
0: преподавателем Осив Игоревич чуть-чуть да. еще, да, допустим, он работает в госучреждении, и вроде как, если получает госденьги, не имеет права или должен очень осторожно высказываться о политической ситуации и критиковать свою собственную страну, от которой деньги эти самые получает. Но есть же конституция, и в ней есть. 29-я статья, которая гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
1: Хорошо, тогда как В тупике, вы объясните фейковые как бы. новости? Как вы объясните обманным путем попытка навязать нам то, с чем мы
0: не согласны? Как с этим бороться? Нет, То я не знаю, нас... тут моральный аспект в другом, как быть условному преподавателю.
1: Есть вещи. Каждый человек подвержен информационной атаке. Вот мы говорим, у нас пропагандисты. А вы включите английское телевидение, включите американское телевидение, CNN включите. BBC включите. А что там, если альтернативная точка зрения? Там кто-то кого-то спрашивает. Там говорят монологом. И формируют общество к ненависти ко всему русскому. Где справедливость-то? То То есть если вы формируете в глазах общественности, что русские – это зло, это печально. Потому что в спецоперации задействовано всего там 200 тысяч человек, а Россия это 140 миллионов. Среди них есть дети и старики. Почему вы всю нацию коверкаете? Почему вы запрещаете язык? Почему бы вам не согласиться сразу и сказать, мы не будем участвовать в альянсе, мы будем в Швейцарии, например? Почему вы навязываете нам определенные правила игры, которые нам не нравятся? Там, где заканчивается свобода
0: одного, начинается свобода другого. Правильно? Правильно, вы... правильно, но по преподавателям давайте под подытожим все.
1: Секундочку, вы видели, чтобы в России запрещали русский язык? Вы видели, чтобы русские говорили хохлы и как-то пренебрежительно об украинцах отзывались? Ну, вы всякие
0: русские встречаются, бывало и такое. Не, я таких не встречал. Ну, они есть. Знаете, суслика не видно, но он есть. Ну, Хорошо. Я
1: вам хочу сказать, что я таких сусликов не встречал, поэтому я могу сказать, что мы настроены доброжелательно, и мы за то, чтобы как можно скорее это противостояние бессмысленное закончилось. Я считаю, что, я боюсь, что Зеленский не в состоянии принимать решение самостоятельно, потому что если бы он принимал бы решение самостоятельно, он бы остановил бы. Это не значит, что ты заднюю включил. Это не значит, что ты проиграл. Это значит, что ты хочешь договариваться в правовом поле. Отстаивая свою территориальную целостность. А когда ты выдаешь оружие населению, когда ты призываешь всех идите защищать родину, потому что оккупанты пришли, ты ел из рук этих оккупантов вчера еще, работал на русском
0: телевидении. С каких пор ты такой герой стал? Вот у меня главный вопрос. Я, я, я хочу не... вот все-таки подытожить вот этот момент, чтобы понять, потому что я пока не понял ваше мнение. Свалились с критикой на вот этих преподавателей в ГИТИСе, в том числе. Даже вы знаете, ректор ГИТИСа к нам приезжал. С специально, чтобы объясниться, в некотором смысле заступиться за своих подопечных. И я у вас хочу спросить, ведь с учетом того, что согласно Конституции, вроде каждый имеет говорить все, что хочет, с другой стороны, они работают в госучреждении. С третьей стороны, их именно поэтому призывали... Уволить. Так вы за увольнение этих людей, которые получают деньги, критикуют Россию и я, армию. Я России. хочу
1: сказать следующее: вот еще раз повторюсь: и вы, наверное, поймете меня. Моя позиция простая: существует недоработка и недостаточного. Общение с людьми, в том числе с госучреждениями, которые работают в этих госучреждениях, им никто не разъяснил ситуацию, просто они получили поток информации внезапной, и, соответственно, сила информационного поля западная намного сильнее и крепче чем наши. А, соответственно, я считаю, что ругать за первую реакцию никого нельзя. Нужно провести сначала работу определенную. В Советском Союзе подобное было Понимаете, да? Всех под одну гребенку сразу собрать и в один котел бросать – это тоже неправильно, особенно нам сейчас сторонники нужны, нам не нужны противники, особенно внутри страны, нам нужны единомышленники. И нужно просто, что называется, на карте объяснять. Должны быть специально обученные люди, которые посетят вузы, которые соберут определенный форум всех образовательных учреждений, в том числе поговорят с педагогами, постараются с ними поругаться, поспорить, но на одной большой доске – объяснить, что происходит, тогда можно было бы определить, что называется, своих и чужих. А вот мы когда говорим о людях, либеральных взглядах, ну они, честно говоря, вот с теми, с кем я встречался в большей степени, они продажные, им не важно, куда газовать. Им главное газовать. Есть объективные претензии, их нужно принимать. А, а есть необоснованные вещи, огульные вещи. Например, когда творческие люди пишут, они уезжают из страны, а потом какают там. Но вы предъявляете претензии не народу, а власти тогда. Вы же целый народ пытаетесь обвинить. Вот что мне, например, не нравится? Сразу мне не понравилось, когда люди говорят, мне стыдно быть русским. А причем здесь национальность ваша, принадлежность ваша национальная? Как можно в принципе такое говорить? диалоги на
0: Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. С вами беседуем на разные темы про политику и шоу-бизнес. Ну и в том числе вот, значит, зашла у нас речь о том, что некоторые граждане говорят о том, что им стыдно быть русскими. В контексте того, что идет так называемая культура отмены
1: У нас многонациональное государство. У нас 20 миллионов мусульман живет в Российской Федерации. да. У нас люди живут и говорят на всех языках.
0: У нас не запрещены
1: языки. А Вопрос, когда мы говорим о каких-то культурологических вещах, да, мы должны понимать, что русский – это принадлежность к народу. Вы – народ. Как вам может быть стыдно за то, что вы – русский человек? За то, что вы родились в России? Вы что, хотите сказать, что все русские зарабатывают за рубежом деньги? Нет, они зарабатывают все здесь. А там они только тратят. Поэтому, извините... Я с такой формулировкой категорически не согласен.
0: Алла мне Пугачёва не... и Максим Галкин. Да, что? что скажете по их поводу? Вот уехали за границу, благо Алла Борисовна-то ни слова не сказал по поводу спецоперации, А вот Максим критикует спецоперацию, российское руководство. Ему даже яблоком запустили в глаз, у него остался.
1: Я не знаю. Смотрите,
0: давайте так, я вам скажу
1: следующее. Есть высказывания Максима Галкина, которые мне, например, ну, не симпатичны. Максим Галкин очень умный, вот, образов... вот, я,
0: кстати, к тому же: И Алла Борисовна и Максим Галкин, вот нельзя же сказать, что это ну, вот творческие люди, которые там не разобрались. Это очень да, образованные, да, очень они умные. образованные,
1: интеллигентные люди, да. Вопрос заключается в том, что, опять, возвращаясь к тому, что вы говорили, мы свободные граждане, да, и имеем право на свою точку зрения, на свое мнение. Есть вещи, с которыми я не согласен. И, собственно говоря, находясь не в стране, конечно, опасно, когда ты критикуешь страну внутри страны, тебя могут забрать. А находясь где-то вдалеке, ты как бы можешь себе это позволить. Я надеюсь, что во времени мы разберемся. Мне непонятно сегодня то, что делает например, ну, Максим с точки зрения критики власти, он всегда это делал. И во времена Ельцина он привык к этому. Но с определенными высказываниями, которые делает Максим Галкин, я не согласен. И я также не согласен, что кто-то призывает отнимать у него дом, лишать его гражданства. Понимаете, да? То есть это мне напоминает совсем нехороший период того самого времени, когда все действительно пытались убежать из страны. Сегодня нужно создать условия для страны, для людей в стране, чтобы люди могли работать, чтобы люди не боялись ничего. При этом как бы мы не должны сегодня вот столько внимания уделять тем, кто уехал и решил остаться там и что-то высказывать. Мы должны немножко начать думать о другом. Мы должны должны думать, как мы будем жить дальше, как нам строить новую экономику. Потому что на самом деле претензии ко многим есть. Но как так, что мы например, все иностранное, чем мы пользовались. Мы что, за эти 20-30 лет не могли построить свой Siemens? Да, видимо, что, не могли. могли видите,
0: не да, могли видимо, построить
1: не... что-то свое, чтобы не зависеть от этих людей. Если мы берем во внимание китайскую модель, естественно, да, то мы должны понимать, что китайцы могут себе позволить многое. Понимаете? Мы не можем не любить там, я не знаю, в США или там Германию или там Великобританию, за то, что они создали производственные мощности, за то, что они пытаются быть самостоятельными, сильными и влиятельными. Мы должны быть такими же сильными и влиятельными. Нас должны бояться, потому что от нас что-то зависит. А когда мы, в общем-то, немножко не дотягиваем по каким-то моментам, да, то вот тут вызывает... Много вопросов по некоторым обстоятельствам. Поэтому нужно как бы все-таки понимать одну вещь. Сразу скажу, тем, кто уехал, им не запретили уехать. Президент и государство могли бы сказать, ребята, 24-го спецоперация, перекрыть все дорожки, перекрыть выезды-въезды, заблокировать у всех эту всю историю, и тогда бы они сидели бы здесь и не гавкали бы. Извините за такое выражение. Поскольку Российская Федерация, как и государство, повторяет уже несколько раз, что мы не собираемся закрываться от мира, мы собираемся пытаться найти общий язык, мы собираемся жить, мы собираемся работать в открытом пространстве – Это говорит о том, что все-таки наши граждане, которые уехали за границу, они свободные люди. Они уехали и позволяют себе высказывание в адрес нашей страны. Вы можете выступать в адрес руководства, например, но и то я хочу задать вам вопрос. А когда вы приезжаете в другие страны за границу, вы что, живете по каким-то своим правилам? Вы можете отменить гей-парад? Нет. Вас сразу растерзают в клочья. Вы можете навязать им что-то другое, то, чего вам не нравится, например? Нет. Вам скажут, вы приехали в нашу страну, живите по нашим правилам. Вы живете в Соединенных Штатах по законам США, в Европе по законам Европы, правильно? Ну где справедливость, когда вам говорят, например, вы не можете снять больше тысячи долларов? Вы не можете сделать вот так. А вот представьте себе, например, такую вещь. Какая-нибудь бабушка или дедушка 80 лет, серьезный предприниматель, работал, делал бизнес, потом скопил какие-то деньги, оставил их на счету. А ему говорят, старичок... Мы включили отрицательную ставку. Теперь за то, что твои деньги лежат у нас на счету, ты будешь платить с этого процента». Он говорит, «А можно я сниму наличными положу в сейф? А ему говорит: «Нет, нельзя. А как же быть тогда?» Дальше он говорит, «Вы должны эти деньги вложить в какие-то фонды». А человек говорит, «Я не хочу фонды вкладывать, потому что вкладывая фонды, ты можешь как заработать, так и потерять». И вы это считаете демократией, свободой слова, Почему мы все время пытаемся разбираться внутри проблем нашей страны, но при этом не пытаемся понять, как устроена жизнь других государств, куда уезжают наши соотечественники. Им что там, сладко? Нет. Им что, дают все те самые богатства, ресурсы? Там тоже весь бизнес поделенный. Я могу это вам сказать на своем примере. У нас есть дача во французской части на Женевском озере. Но я вам хочу сказать, что там монополия, и одна компания занимается чисткой озера и разрешает делать только работы одной единственной компании. У вас даже нет выбора между двумя компаниями.
0: Абсолютная монополия. У Вас, кстати, не пытались отобрать этот участок, дом? Нет? А, я не... а какие основания? Так не, ну слушайте, у очень многих отняли имущество. Без оснований Нет, ну должны же быть какие-то основания. Ну какие без основания? Ну как
1: основания? Ну, у нас. Ну, Дум вот будет. у Владимира
0: Соловьева <laughs> в Италии на озере комо взяли, отняли особняк. И про основания не спрашивали. У Абрамовича считай обнять, отняли Челси. Это
1: неправильно, это жали даже
0: очень у многих. Причем даже Швейцария подключилась, которая, как обычно, там особняком стоит. Ну, смотрите, я вам счета хочу блокировала.
1: сказать: Ну, вот поверьте мне: вот наша старая кляча, наверное, менее привлекательна и интересна. Она стоит небольших денег даже по нынешним временам. Поэтому если, конечно же, это произойдет, это будет обидно, наверное, для этого существует суд, но экспроприация частной собственности, я думаю, что у него не забрали у него, ну, назовем это так, приостановили возможность пользоваться этим домом. Отнять частную собственность должны быть основания. Я вас уверяю, ну, скорее
0: давайте. всего, не вернут обратно. Ну, ну, слушайте, существуют судебные органы, во времени может и вернут, почему нет. Ну, посмотрим, конечно. Слушайте, я не разобрался, на самом деле, Вот мне пока я не, не думаю. до конца... Хорошо. Я вам. не
1: думаю. Смотрите, могут наложить вето на пользование, но вот так, чтобы в чистую забрать, я считаю, что это неправильно, и они этого делать не будут, ибо они будут противоречить всем своим тем самым постулатом, который называется демократия. Они уже
0: противоречили этому. Ладно, проехали с особняком Соловьевским. Я до сих пор, вот мы сколько разговариваем, полчаса уже, не разобрался. вы сами как относитесь к спецоперации? Вот она началась 24 февраля. Какие мысли у вас были?
1: Я воспринимаю эту спецоперацию как вынужденную меру. Я знаю ну, президента, и в том числе так мы лично неоднократно видели с ним в разные периоды времени. Да, Он вызывает абсолютно хорошее впечатление оставляет о себе, да, как трезвый, умный, прагматичный, душевный человек. Поэтому я не думаю, что он бы хотел когда-то уйти со своей должности, просто уйти там в роли там, проигравшего. Все-таки он человек, увлекающийся восточными единоборствами а это определенная философия в каком-то смысле мне нравится его понятийность, потому что то как он отнесся к своему окружению то как он не бросил своих однокурсников одноклассников там я не знаю родственников друзей а остался им предан наверное это говорит о его качествах о его понятиях что касается операции да я хочу сказать следующее операция была вынужденной и я думаю что были Предшествующие на то провокации. Да, я не знаю, как они выглядят и что, о чем там говорят люди наверху. Ну, то есть, человек в здравом уме, человек умный, уже давно знаком с политическим устройством мира, сидя за столом большой семерки, я думаю, что если бы его не кинули в прямом смысле да, как руководителя государства, как само государство, я думаю, никогда бы подобной ситуации не было. Просто это гораздо больше, чем спецоперация, понимаете? Ну вот 8 лет, когда бомбили там граждан, все каким-то образом молчали на эту тему. Что происходило? Люди укреплялись. То есть для чего придумали Минские соглашения? Для того, чтобы договориться, как разруливать ситуацию. Для этого и были созданы, наверное, эти Минские соглашения. Крым прошел референдум, произошел переход к Российской Федерации. Опять, мы говорим все время, там мы виноваты, что-то аннексировали. А почему мы не говорим, что политика велась таким образом, что как так они построили государство, что у кого-то что-то можно отнять? Ну, пойдите, отнимите что-нибудь у Соединенных Штатов Америки. То есть, значит, в тот момент таким образом велась политика внутри страны, что у них что-то можно было отнять. А что делали украинские олигархи? Они что, народу что-то дали? А что, народ Украины хорошо живет? Или хорошо жил? Вы посмотрите, я не буду сейчас имена называть этих крупных руководителей, которые частным образом стали владеть некогда госсобственностью целого Советского Союза. Они приватизировали незадорого предприятия, стали управлять населением и договариваться с западными странами, чтобы, не дай бог, это не оказалось в руках Российской Федерации. Ну, разве не так? Все, чтобы было на территориях бывшего стран СНГ, это все было госсобственность Советского Союза. И когда мы говорим о том, что у нас коррупция, а что в Украине ее не было, еще как она была. Почему до сих пор Украину в Евросоюз не не пустили? А вы не задавали себе этот вопрос? Я вам рассказываю. Потому что коррупция во всех эшелонах власти. Потому что нет прозрачной бухгалтерии. Ты туда деньги втаскиваешь, как в бездонную бочку.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. С вами беседуем на разные темы про политику и шоу-бизнес. А как вы... Относитесь к потере украинских артистов, которые вынуждены после начала спецоперации были уехать, разумеется, из России и отречься от нашей страны, и говорят, больше выступать не будем. А там есть серьезные артисты, это Лобода, Алексеев, Маруф, в общем, еще можно перечислить, это хорошего уровня артисты, причем Лобода, Маруф, международного уровня артиста. И пустим ли мы их обратно, допустим, по окончании спецоперации? Это
1: они потеряли большую страну, которая к ним относилась с уважением. Это они зарабатывали здесь деньги. Это они получали здесь доллары. Это они 8 лет получали удовольствие в этой стране, не подвергаясь никакой критике. Это они имели больше возможностей, чем мы. А мы имели их гораздо меньше. И мы уступили, по сути, им свой рынок, отдав им все, чтобы они чувствовали себя здесь вольготно. Это они молчали в течение восьми лет, если на то говорить, считают, что это Донбасс их, когда их Донбасс бомбили. Почему тогда вы пришли к стране оккупанта, зарабатывали 8 лет деньги здесь, в этой стране? Я хочу сказать следующее, что вот есть, например, такой Вакарчук, да, группа «Океан Эльзи». Хорошая вот, группа, да. Да, вот смотрите, прекрасная группа и понятная позиция.
0: Человек... Ну да, он жесткую про украинскую позицию занимает, да. Он занял ее в позицию, в Россию, да.
1: К нему вопросов нет?
0: Нет. Нет, он патриот своей правильно? страны, да, он против да, России. он
1: патриот своей страны, он занял позицию, она, может быть, нам не нравится, но он верен себе и своей точки зрения, своей позиции. Ну, давайте я вам приведу пример крестного отца моего, моей дочери Донай, Вахтанга Кикабидзе, народный артист Грузии. У него есть позиция, она мне не нравится, но это его позиция. Вы общаетесь с ним я, сейчас? Редко общаюсь, да. Я ее уважаю, потому что у него есть позиция. Он ни разу на протяжении восьми лет не приехал ни за какие с 2008
0: года не ездит после ну, грузина-осетинского конфликта, он не, да.
1: Он не ездит в Россию. Это позиция. Он здесь много денег потерял. В этом есть какая-то своя вера. В этом есть какая-то правда. И, кстати, извините, например, тот же Океан 90 90% репертуара на, на украинском языке.
0: Да, да, конечно. Если 90%, 100, по-моему, все песни у него на украинском.
1: Может быть. А возьмем, например, Лободу, Макса Барских. Что нового они совершили? Украли песни у Мадонны, у других артистов, то есть это копия западных звезд. Что оригинального они создали в этом мире? Вы знаете, когда сказали, что, когда начали критиковать Лободу по поводу того, что она там неискренне плакала, я за нее заступился, и сейчас могу заступиться, потому что я верю в ее слезы, абсолютно чистое и искреннее волнение за свою страну, за своих граждан, за свою Украину, и не только. Вот тут я и верю. Вот сколько лет популярна была «Лобода»?
0: Я, она и сейчас популярна, разве нет?
1: Секунду, сколько лет она работала? Слушайте, в я
0: знаю, ну вот Лободу, да, вот обратил на нее внимание, ну давайте 5 лет назад. вот именно обратил Ну, 5 на неё... лет назад. Да, вот. среднем... это я, я не то чтобы там внимательно слежу. В среднем, лет... угу.
1: а вот возьмите каждого украинского артиста, Макса Барских, он же приезжал сюда по сто тысяч, по 8 тысяч. Ну, это не серьезный
0: артист. Ар- 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 давайте не будем его оставить рядом. С той же Маруф, допустим.
1: Секундочку. Да мы дружим с Маруф, она прекрасная девушка, потрясающая. Когда ее. На Евровидение от Украины не пустили. Я первый вышел с флагом и за нее боролся. Хотя Крым... она именно
0: тогда сказала, что Крым все-таки украинский. Это не важно,
1: что она сказала про Крым. Это важно то, что с ней поступили некрасиво. Так вот я что хочу сказать. Так же, как в свое время поступили некрасиво по отношению к Валерии, отправив на Евровидение приходько. Тоже некрасиво. Бей своих, чтоб чужие боялись. Такая формула мне, например, не нравится, она не работает в моем понимании, понимаете? Я хочу сказать следующее, что самое главное, мы должны с вами одну вещь понять, мы должны все равно оставаться людьми. И когда мы с вами говорим про других украинских артистов, их никто в нашей стране не обижал. И они ни разу за 8 лет не подняли вопрос Крыма, и не подняли вопрос Донбасса. Ни разу не сказали, что, ребята, отдайте нам Крым. Они работали зарабатывали деньги. Я даже сейчас боюсь сказать, если вы возьмете суммарно украинских артистов, которые работали на протяжении 10 лет в России, я думаю, целый миллиард долларов мы с вами насчитаем. Ну, это, смотрите, это условно у... говоря, Лобода впечатляет. стоила от 50, от 50 до 100. Но даже если она 100 концертов давала. Вот вам пятерочка. Умножьте это на 10 лет работы на территории Российской Федерации, умножьте это на большее количество артистов, и вы совокупность поймете, сколько денег они вытащили из нашей страны. Это не зависть, это констатация факта. И мы позволили им это делать. И при этом площадка для русских артистов была меньше, чем площадка для украинских артистов. Все радиостанции, все средства массовой информации работали на них. Как вы считаете, есть
0: ответ на этот вопрос?
1: А в том числе, я думаю, что в начале творческого пути многие артисты, естественно, инвестируют деньги. Инвестируют там через рекламу, через взятки, через коррупцию. Они делают все, чтобы блистать. Площадка была. Понятие недостаточно одного эфира для того, чтобы узнали вашу песню. Но когда ваша песня играет на всех крупных радиостанциях, по 10-8 по раз объясняя всем, что это круто и хорошо. Ну вот мы говорим с вами, например, про Алабаду, у нее песня есть вот эта "Твои, Твои глаза". Твои глаза ну, я это тоже не подумал, да? Это шансон по жанру, современной обработки. Если мы с вами говорим "Туманы", я клянусь, сидел в ресторане в, в одном и там пела песня, ну ресторанные певцы пели. Я думал, что это песня Стаса Михайлова. Но это она ему ближе точно, чем тому же барским. Но ну, вы что лицемерите-то? Вы же не позвонили ребят, а что делать-то? Ну, тут есть определенные вещи что есть недоработка со стороны наших э, представителей, госорганов в том числе но не может заниматься артистами где-нибудь там в администрации. Должен быть какой-то орган, профсоюз, куда входят все эти деятели культуры, искусства. Не должен быть рынок открыт для всех. А если вы посчитаете иностранцев, которые выступали в России, ну почему вы не задаете вопрос артисты, которых запретили в Украине выступать? Почему вы за них не заступаетесь? Почему вы не заступились за Валерию, когда ее на Евровидении отправили артистку с Украины? Кто это сделал? Украинцы? Нет, это сделали мы, русские.
0: Там лобби от Меладзе было большое.
1: Вот опять кто влиял на Украину? Мы влияли. Я продюсер со стажем. Я любую звезду завтра сделаю. Понимаете, раскручу кого угодно. Могу как профессиональный менеджер в любой отрасли реализоваться. Но кто это делал? Мы это делали.
0: В общем, я понял. Нас внутри
1: мы сами себя не уважаем, мы любим чужое, но не свое, мы не готовы положить на плаху ради собственного народа себя, мы все время раболепствовали перед чужими, перед иностранцами, перед украинцами, перед кем угодно, мы говорили, вот у них это хорошо, вот то, что в Украине делают, это все хорошо, а у нас все это плохо. Украинские сериалы, украинские фильмы. Добро пожаловать. А когда наших туда не пускали, даже наши за своих не заступались. Разве это справедливо?
0: Нет, но давайте уже к финалу подойдем. Я уточню, мы их прощаем по итогам спецоперации. Опять пустим обратно или все, анафеме мне предать? Послушайте,
1: Бог простит. Я никому не подавал и никого не предавал и спецоперации не руковожу и не назначаю. Я гражданин такой же, как и вы. Все закончится ровно тогда, когда будет понятно, что должен быть мир и интересы России должны быть учтены во всем мире. Если следовать тем выступлениям, которые делал президент Российской Федерации, он достаточно решительно настроен заставить мир уважать Россию. Но заставить мир уважать Россию мы можем только своим единством, своей какой-то не только позицией гражданской, а только объединившись вместе, не унижая друг друга у себя в стране. Культурные деятели культуры, которые друг с другом общаются, должны общаться, должны разговаривать, должны искать решения. Вот это очень важно. А если мы будем друг друг на друга жаловаться, друг друга ковырять, друг друга будем все время подставлять, вот эти заголовки делать, что пригожин сказал так, этот сказал так, и потом сталкивать лбами. Я, кстати, сказал и сейчас еще раз говорю, я-то узнал о том, об этом заголовке, возвращаясь группа Little Big, да, там какую-то тайну они мою знают. Я кстати, да,
0: я вас все хочу спросить да. об этом. Ну, я... Написали да, они я... в Инстаграме, что знают что-то о вас, что является компроматом. Я... Я с
1: удовольствием. Я призываю дать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать меня в глазах общественности. Я не возражаю. Может быть, они меня знают лучше, чем я сам себя. Я на протяжении э, многих лет, как женился на певице Валерии, нахожусь как за стеклом в программе. Специально, сознательно не скрываю ни свои поездки, ни свою позицию гражданскую. Я нахожусь в зоне видимости. И если есть что-то, я, конечно же, несмотря на то, что я уже обозначил, что я не говорил эти вещи, кого-то лишать гражданства, да. тем не менее я с удовольствием был узнал бы что-нибудь нового про себя, но только не сочиненного и не выдуманного, а что-то действительно стоящего и настоящего. Поэтому самое главное, что я хочу сказать, завершая наше общение, помимо того, что я хочу, чтобы как можно скорее наступил мир между нашими двумя странами, чтобы как можно скорее сели бы за стол переговоров, нашли какие-то компромиссы. Я тоже точно не хочу чтобы это противостояние длилось долго потому что гибнут люди как с одной стороны так и с другой этого не должно произойти мы не должны давать третьим лицам третьей
0: силой скажем да которая будет просто нас русских и украинцев просто выжигать в общем Подытожим так. По окончании спецоперации украинские артисты пусть возвращаются, если захотят, но мы не должны им давать больше возможностей, чем своим.
1: Но это вы так сказали. Я не знаю, должны ли они возвращаться, но, смотрите, прежде всего мы должны сделать так, чтобы были сняты все запреты на въезд в Украину российских артистов. Вот это было бы справедливо. То есть они снимают запрет с русских, а мы с украинцев. Вот это была бы взаимная история. Я, честно говоря, на это рассчитывал в моменте, когда пришел Зеленский. Вы не понимаете, как я радовался, когда он стал президентом. Ну, во-первых, мы знакомы были до того, да, и мне он казался умным, талантливым человеком. И я думал, что он как человек культуры, достигший таких высот, сыграет в какую-то свою игру. А нет. Есть режиссеры, есть сценаристы,
0: которые ему определили роль. И вот он играет. Спасибо большое, Иван Панкин, музыкальный продюсер, Иосиф Пригожин. Давайте оставаться людьми. До свидания.